0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思绪。欢迎收听《好哲凳艺术思辨》，作者聊。欢迎来到《好哲凳艺术思辨》，作者聊。我是主持人朱家安。今年已经是二零二三年了，我每天都可以在网络上面看到攻击各个族群跟女性的言论。每天网络上面啊浏览都不是很舒适，像是女权自助餐、男女平权、盆栽要剪、女人要扁之类的，甚至可以看到有时候贴一个咖啡 emoji， 都可以在网络上面成功羞入女性。2023年，我们台湾社会的性别意识是进步了还是倒退了呢？这集呢，我们邀请作家许金芳和专案作家蔡怡文来跟大家聊聊。Hello， 金芳老师。
1: 嗨，大家好，我是金芳。
0: 嗨 ，Hello， 蔡依文。
1: Hello， 大家好，我是
2: 依文。嗨
0: ，依文，我真的每天都可以在网络上面看到攻击女性的说法，哎，超级超级不意外的
2: 。我们很习
1: 惯了
0: 。两位女性都很习惯了吗？
1: 后来就不看网络了
0: ，很明智的选择耶。<笑>在我们开始进入抱怨之前呢、啊，<笑>想要请两位先为听众朋友们说明一下。女性主义底下的性别议题，主要是在追求些什么东西？好不好？为大家打下基础来，一问先。好
2: ，那我先开始好了、嗯。我会觉得女性主义的女性，她其实我们会第一个反应直觉是，就是女人嘛，就是有對有女性生殖器、生殖系统的人。但是我会更倾向于认为，女性主义的女性是女性的特质，或者是被认为跟女性或阴柔相连接的所有概念。它当然就包含女性这个性别，跟女人的性啊，女人的经验，或是女人的历史，跟作为女人一直以来被预设要拥有的特质
0: 。社会上面有一些人会有这些特质，对，被当成女人对待，
2: 对，像是温柔啊、嗯、体贴啊、哦、等等、嗯。那这些东西他们在过往的漫长人类历史当中，很容易会因为它跟女人相连接，就被忽略或是贬低
0: 。这些特质不见得是生理女性有。对，但他们很容易
2: 会因为跟女人相连接被贬低嘛，例如说妇人之仁、嗯，或者是当你要批评一个总统很烂的时候，嗯、你就会、嗯、他明明是男的，你就骂他是女的
0: 。哦，对，好多没有男子气概，对对對,对，像个女人一样、嗯，像个女人一样，或说他很娘
2: 等等。对、嗯嗯，所以这些东西他们都会被认为是被贬低的、嗯。那我觉得女性主义一个很大的重点是把这些东西给提到前面来。
0: 社会特质对于女性特质有有一些贬低，对对，然后这个蛮不对称的，就蛮多特质跟男性相关，阳光、勇敢都很好，对，但是为什么一个特质跟女性相关，或者被社会建构的像是跟女性相关，它就变成一个比较差的特质？这个不对称，我们要怎么解决？是女性主义者想要推的方向
2: 。对，其实我觉得是包含所有跟女人相连接的所有概念、嗯，但也包括女人本身、嗯，都一直以来被忽视或是被贬低。那我觉得，女性主义一个很大一部分就是要把这些东西给提到前面来说，哎、欸，我们这些东西也很重要哦，这些东西也很应该要被看见。嗯
0: 嗯,嗯，社会在特质对待上面的不对称，疑问大致上的想法是这边。那金芳老师呢？嗯
1: 我觉得回答这个问题可以就是从女性主义想要针对的现象是什么来说。其实女性主义它呃要做的就是两件事，一个是刚刚怡文说的，她要问题化这个性别的问题。呃，人有男女两种性别，嗯，呃，有阴柔阳刚两种特质。它其实是本来无一物，何处惹尘埃。没有说男人比较好，女人比较差，但是有一个父权社会，有一个父权体制，他把这两种特质、两种嗯、呃、特性或两个就是两个东西对立起来，并且给予价值评价，说凡是与女人相关的都是比较不好的，嗯、跟男人相关的都是比较好的、嗯。那这个就是我们所说的父权体制、父权社会，它是一个系统、一个现象。一大群的概念相关联，那女性主义它要针对的就是点名这个现象，说大家请注意，这里其实有一个阴谋，父权的阴谋就是把所有跟男人相关的都定义为好，跟女人相关的定义为坏，而这个是有问题的、嗯嗯，把它问题化之后，接下来当然就是改变它，希望我们回到一个对等的状态、嗯，也就是说。本来一个人他有阳刚一面跟阴柔一面，这个就是一个样子而已，他没有好或不好。你有时候比较阴柔，有时候比较阳刚，你本来就是可以同两者并存。你可以，你要自由选择。我今天三十 percent， 明天五十 percent 的阳刚，这个都是可以的。但是他的真正问题是在于父权体制，他给定了一系列的价值排序，呃，他允许男性跟男性相关的一切去主宰。优势啊，然后贬低另外一系列的跟女性相关的阴柔特质等等等等的、嗯，所以女性主义简单来说就是要就是要批判，就是要评估这个父权体制、父权社会，然后把它点名出来之后呢，进一步希望能够改变它。
0: 嗯，当社会上面有问题哦，我们不见得会把那些东西看成是问题、哎、是，像是。亚洲人花了两千多年才发现专制王权是个问题，对吗？在过去没有人怀疑过說，说哦天子就是有一些神机，让他是个特殊的人，所以可以领导跟统治我们。后来发现这件事情不太对，所以金发老师刚刚在说问题化的时候。我想有些人可能会直接把它理解成哦，所以女性主义者把一些不是问题的东西转化成问题，但其实不是这个样子哦，而是说有时候社会需要特定的观念或概念观，才正确的看出某些东西是问题。那刚刚讲到说阴柔跟阳刚的区分啊，我在想象有些人会觉得嗯不会啊，有时候我们也会把一些阴柔的特质当作是相当正面的特质，像是女生温柔婉约。善解人意，对不对？但是我觉得大家可以想想看，当台湾社会，比方说我们在决定什么样子的人适合社会上面的什么职位的时候，温柔婉约、善解人意这样子的特质的人，你会预设觉得他适合做什么样子的事情，以及这样子的人去做那些事情，在社会上面他得到怎样的待遇，可以获得哪些权利 power？、哦、你会发现。善良啊，温柔啊，这样子的人，大部分做的大概都是情感服务啊，或是照顾型的工作，所以这个也是社会秩序在决定分工的其中一种手段。这部分疑问有没有要补充的
2: ？嗯，我觉得温柔婉约或者是、嗯、呃善解人意，很多时候它与其说是一个优点，不如说是一个要求。
0: 哦，就并不是说你有这个帮你加分、嗯，而是你没有的时候会，哎、欸，你是不是不太对劲、嗯、这样子？
2: 因为我们就坦白来讲，就是在大多数的工作当中，女性被预期温柔，或是被预期善解人意这件事情，从来都不会被视作是一个更值钱的东西
0: 。嗯，哎、欸，这个需要这个的工作，啊，待会也会帮我们举一些例子。
2: 例如说空服员
0: 、嗯、哦，就是很
2: 明显，就是空服员他其实有大量的劳动、嗯，其实是多的，就是是情绪的，或者是让别人感觉心情好
0: 的，让别人觉得心情好。嗯、就你帮我拿吃的了还、嗯、还不够，你还要对我亲切，对、嗯，然后我看你化妆，我觉得我觉得开心，讲你两句你还不能给我眼色看
2: ，而且你穿衣服要漂亮，对、嗯，对，你要穿好看的制服。对，就是他们要穿不利于在空中行动的制服，这件事情是很没有必要的
0: 。对啊，而且高跟鞋还对健康有害耶，这对,、啊、对很多人来说。
2: 我光是在平地穿高跟鞋都会跌倒，更何况在空中穿高跟鞋？真
0: 的耶！
2: <笑>对啊，可是这些东西都不会被认为是一个他们为了这个职业所多做的努力。没有人会因为女生会穿高跟鞋而帮女人加薪。嗯、对，而
0: 且我发现大家还蛮不容易把这种外表的维持当成一种专业。像刚刚蔡依文说，高跟鞋不只会危害你你的健康，你光是穿高跟鞋移动就很不容易了。是但是，一般人我相信，你看到空姐穿高跟鞋走来走去，你大概不会觉得这个是一件很困难的事情。是。不会不会意识到，对、嗯、空服员吼。嗯。
2: 没有人会觉得空腹员穿高跟鞋是一个高技术的事情，甚至包含在服务生也一样啊。是，就是在服务生的状况下，我们常会觉得服务生对人亲切是一件天经地义的事情
0: 。嗯，把它视为理所当然，所以当有人做得到，你也不会觉得这个是他的专业，因为这本来就是你该做的、哦。所以对于像是情感服务啊、温柔婉约特质相关的工作，一方面是说。有些工作它不见得非得附送情感服务不可，但是当这些工作被视为是比较阴阴柔的工作的时候，大部分是女性做，那这个工作社会就会觉得它理所当然要附送这种情感服务。再来是，当它真的附送情感服务了，我们不觉得这种情感服务算是一种专业、嗯，因为那是理所当然的事情
2: 。是的，嗯，其实这我觉得是很明显的展现在我们对于呃女人的付出或是被。划分在家庭或是女性的付出，总是会特别的不被看见、嗯。因为我自己本行是做亲密关系跟恋爱的嘛嗯嗯嗯。那我觉得这也很明显，就是在当代很多针对于女性的攻击，其中一点就是说，在现在的恋爱关系当中，男人常常处于弱势，因为男人要付钱。可是当他们讨论。金钱上的付出的时候，却很少会去讨论情感或者家务的付出，嗯、因为这一块付出就直接被预设成是女人天生就会的，所以她的这个付出没什么了不起的，嗯、不需要被算在感情当中的付出内、嗯嗯
0: 嗯。对啊，连母亲节不要送家事工具，对大家都要特别呼吁，因为大家把妈妈做家事当成理所当然，送你工具好像在帮你一样，这样子、嗯嗯嗯嗯。所以在人类的社会分工当中。有蛮多东西，它是比较阴柔特质的，比方说妈妈传统分工，妈妈在家里做的事或空服务员做的事情，它是属于比较阴柔的。社会一方面把这种付出当做理所当然，因此比较不容易把这个当成是专业工作，看不到你的专业，社会不会看到、嗯，而且当你做的时候，社会不觉得你应该因此得到支付或是得到待遇。嗯嗯，所以在传统异性恋关系当中。男性跟女性，就算都有付出，大家往往也只把男性的付出当成是付出，嗯、因此觉得不公平
1: 。是的，嗯
0: 、金芳老师在这个部分有没有什么要补充的？我可以想
1: 到一个例子，嗯、就是我在大学教书嘛，然后、嗯嗯、呃，我知道蛮多系所的安排都会是，就是我们现在大学生都有导师，嗯、对对，然后蛮多系所安排都会是说，哎、欸，那就一个 pair， 就是因为每一届的。大学生的两位导师，就一位是男性，一位是女性。嗯、那理由就是说，因为如果有女同学或者说有什么事情不方便跟男老师说的话，可以跟女老师说。嗯、好，这样的假设其实就有一点点问题了，嗯、因为他没有把情感的劳动，就是倾听、连接、理解学生的这个工作。他会直接假设女性是比较擅长做这个，其实蛮看不起男性的啦，就是会觉得说，嗯、<笑>你们男人就是不会懂。这这里面他的那个性别假设已经是有一点问题了。这边是
0: 预设男导师会比较无能去处理女学生的需求。对、嗯、
1: 对，对 okay, 然后他觉得女老师应该比较能够做情感回应，嗯、对，好，然后这个先暂且不表，呃。这里面有一个很明显的，就是对于大学老师的那个工作的期待，你马上就会发现问题、嗯。因为不管在哪一个领域，人文社会科学领域，大致上男性老师跟女性老师的比例还算是平衡，四六五五是蛮多细所都可以是这样的、嗯嗯。但是整体而言，呃，女性的大学教授在数量上还是少的，所以这里面马上就会有一个问题出现，就是说，就以导师这个工作来说，我作为女性，我要轮。值的次数一定会比任何一个就是我的系上的男老师多。那我会不会因为我要多轮值这个导师的工作，因为人们对我的假设是我是女性，所以我比较能够做情感的支持与连接。会因为这样子，学校会多付我薪水吗？其实也不会啊，所以他就是一个非常具体的，他对于男性与女性擅长什么工作是有明确的假设，而他没有正确的肯认我以你知道，薪水啊，或是任何其他的方式来肯认我的、嗯，呃，就是我只是因为我有子宫，然后我有第二性征，他就假设我比较都会这种情感连接，但是真是如此吗？如果真是如此的话，你应该要给女性的老师更多的薪水，要回馈在。我的表现，或者说你要给我，比方说我的服务分数是比较多的啦，嗯，呃、我的升等在只要你你应该要假设说，只要你是女性，你的服务分数自动乘以一点五，因为你们女性就是比较<笑>比较会说情 carry, 对，对啊，比较会说情感连接，你应该要这样算才对吧？
0: 对
2: 、嗯
1: ，所以这里面你就可以看到，其实所有的社会组织工作的啦，就任何制度、任何机构、任何组织，其实对于。呃，男性跟女性都是有很多假设的，然后常常我们对于就女性主义者、嗯、对于父权体制的批评，就是就是来自于这，就是其实你是有假设的，而这个假设为什么常常是让女性来负担比较多，而男性负担比较少？嗯，而没有正确的肯认我在这里的负担是比较多的。嗯。
0: 哎，听到这边，我觉得女生比较善解人意啊，这种女人在情感工作方面比较强，是女性天生的这个说法，它真的是一整套哎。因为是天生，所以你本来就该有这个能力。啊。既然这个是你天生的能力，它听起来就不像是后天培养的专业，所以你不你不会得到配。对，整个感觉是一整套的。那像刚刚听金芳老师说，虽然说。男性大学教授担任导师也是要一起
1: 担任的對，对。然
0: 后他们也不会得到薪水，但是这有没有可能是在学术单位当中，本来就把导师当做是一个跟照顾比较有关的照顾啊、咨询这一种的，所以要算是在大家观念当中可能比较偏向阴柔，对不对？所以在学术工作里面。没有得到应有的待遇，一开始就有这个预设，其实是有的。嗯
1: 、对我在这里，我可以就这个例子，我们可以再推深一步讲。就是我觉得嘉安的这个观察也很很 sharp， 就是说我们。把一切跟男性相关的阳刚的工作视为好，而比较 domestic 阴柔的照护的家务的工作视为次要以及辅助。然后你后面就会跟着给的钱比较少啦，然后肯定比较少等等的。这个是一整套的。那在学术界来说呢，我觉得研究就是 competitive 的工作，你去发优秀的期刊，争这个经费。这种尤其是争，就是要去获得肯定
0: ，然后要被
1: rank 啊、呃，这种它是它的整个运作逻辑，确实都是比较阳刚的，就是竞争、求表现、求关注等等。然后这样子的工作，确实啊，我觉得在学术界，就是大家觉得这样的工作是。比较重要的，比较主要的，你可以听到大学老师的这个声的，就是三个三个面向：研究、教学跟服务。大家都会说，研究是你知道最重要的，百分之六十七十都在看这个表现。嗯、其他的教学跟其实教学跟服务是大学老师也可以讲是非常非常重要工作。嗯嗯、呃，但是他在就是整体而言，大家心里面评价上，他就是次要的。比较是支持型的，但不是主要工作。你能不能在你的 career 上往前进步嗯嗯，其实主要要看你的研究表现。嗯，对，这是一整个，就是啊、呃，一整个一整个架构都在，就已经内化进我们心中了
0: 。对、啊、而且大家都觉得理所当然诶、欸。像是我以前念哲学研究所的时候啊，有蛮明显的感觉到，如果一个老师他的。教学很厉害，但是研究不怎么行，有时候是会被抱以鄙视的眼光。嗯，就是哦、啊，那你就不是一个一流学者，虽然你教学很厉害，这样子。
2: 嗯
0: 嗯，依文在这方面呢
2: ？我现在还是博士生啊。所以。<笑><笑><笑>但是我觉得有一个蛮，呃，我们如果跳掉学术领域的话，我觉得有一个蛮明显的状况是，呃，我们常会觉得女性所擅长的东西是比很简单的，像刚刚所讲的，话，善于沟通。哦好好善于去跟呃别人产生情感上的连接。我这边可以分享一个我以前听过的一个故事，是我那时候在当通识课的助教，然后就有因为我是念清大嘛，嗯，那清大通识课想当然就会有比较多一些理工科的人修课哦，没有要对他们刻板印象很大。就是那他们来修课的时候，就问了我一个问题，<笑>他们就觉得说，呃，现在有越来越多女生她很容易考上研究所。他们他们是用这个词哦，他说因为研究所才是口试、嗯嗯，所以这些女生他们就算比较不擅长做实验，比较可能在数据方面没那么好，但是因为他们的 presentation 很好，所以他们也会比男人更有机会应征上研究所。哦。然后他们就这样跟我说的时候，我就说一句话说，那 presentation 口语表达不是一个能力吗
0: ？对啊，哦，所以只要一个能力是女生比较擅长的，那她就比较不容易被视为是重要的能力。
2: 对啊，就是等到今天擅长与人连接、哎、与人沟通这件事情，它不是一个在学术表现上重要的能力吗？嗯，那如果我们都认同这个东西是一个重要的能力，为什么她凭借这个能力更容易上研究所？这件事情不会是一个被？夸奖，或者是被一个被说，嗯，确实他在这方面他有所专长的事情，而是直接被连接到、啊，因为她是女生，所以教授看到她表达很好，就会让她比较容易进入研究所
0: 。把它讲成好像是一个不合理的资格一样。对、嗯，这里我想
2: 要推深一，就是
1: 再 follow up 一点，就是说，其实我们讨论非常多这些东西、嗯，都可以看到男性的焦虑。嗯，他其实他就是很紧张，那就是在想说，我的东西要被女生抢走了。嗯,嗯，然后我要是被你知道我被超越怎么办？大家最近有看那个八尺门的辩护人吗？嗯嗯，它里面有一个好几个老法官在打牌的一个、嗯、一个场景、哦，它里面讲了一个法界老一辈的法司法界的人确实会这样子想的事情，就是他们觉得女生比较吃香，因为女生。不用当兵，嗯、所以如果两个呃一对男女朋友好了，都是法律系，同时考上司法官，女生会先开始受训，等于女生就变成男生的学
0: 姐嗯，嗯
1: ，然后这件事情是不好的，对，然后这样的一个事情，其实，在司法界就是老一辈的人之间真的是蛮常见的、嗯，可是你看这里面，它其实反映出来最核心的那个动机就是。我可以，我不要当人家的学弟，他怎么可以当我的学姐？哎、嗯欸，可是你想想看，当这个这个假设的这个男女啊、呃，就是男女朋友，他们进到就司法界，这个女生可能会生小孩啊，嗯、那。说真的，你让他两、嗯，让他两年不是刚刚好吗？那大家会期待一个稳定的就是法官的工作，生几个小孩。其实，在司法界还有另外一个蛮常听到的说法，包括我自己在念法律系的时候，都曾经听过老师公开在课堂上建议女同学选择法官这个职业，而不是律师，就是因为法官是公务员，欸、然后不用像检察官一样出外勤等等等等，所以他工作比较稳定。哦比较可以照顾小孩，所以你把所有事情 put together， 你就可以看到这里面有一个图像，就是说我们大家都是法律专业的大学生，好，但是我们这里面有很多对女性的期待，就是你应该去找一个稳定的工作以支持你的家庭，但同时呢，又认为说不管怎么样，你不能比男生更往前，即使未来在可预见的未来，我们已经假设你要生小孩了，但你还是必须要让进。啊、哦！你不不能就是在他去当兵的时候偷偷跑到前面去，<笑>即使这个偷偷跑到前面去，完全都是假设出来的。
0: 对，而且他们也不会觉得男生在女生生小孩、照顾小孩的时候往前跑算是偷偷跑过去。对
1: ，好像也没有什么问题，那是理所当然了、啊。对，因为这里的假设
2: 就是男性就是应该要在前面。
0: 嗯，其实我觉得
2: 这个最明显的表达是在台湾的政坛。如果大家前阵子有关心一些新闻的话，就可以发现台湾的女性立委，因为这几年开始年轻的女立委越来越多。对，他们如果在担任立委的时候结婚、生小孩、谈恋爱，很常都会被攻击说都在谈恋爱、都在结婚、都在生小孩。可是大家认真思考一下，在过往以男人为主的政坛当中，多少人在当立委、在当民意代表的时候，他老婆在生小孩？
0: 是啊，可是没
2: 有人会去质疑说，哎、啊嗯欸，你小孩那时候生小孩，你是不是回家当奶爸？所以你不会认真问证，没有人会质疑他这件事情啊，因为大家就预设说，你可以把你的小孩丢给你的伴侣照顾。但是当这个名义代表变成妈妈的时候，大家就会觉得，嗯，你现在重心就是会放到家庭
0: 。嗯，女性政治人物如果没有婚姻、没有生小孩，有时候还会被别人以这个。来攻击，是，所以你可能缺乏身为一个女人重要的经验、嗯。但是，当你有婚姻、有生小孩了，大家又会质疑你会不会不务正业，影响到工作。所以，一方面这个社会需要女人，需要女人在家里做好社会觉得女人该做的工作；那一方面，当女人真的这样子做了。又会被当成把柄去质疑，那你在外面的工作是不是因此没有办法做得够好
1: 是？是，这里就有一个很明显的那个双重标准就浮现了，而且这样的双重标准是让女人不管是往哪一个方向走都会受阻。一方面就是我们刚才说的、嗯，如果你没有去，你知道当妈妈、结婚、生小孩，嗯、你就不够女性。所以你当然在工作上，大家就觉得，因为你这个男人婆，然后啊，他今天脾气不好， oh. 一定就是因为你知道没有滋润呐，哈，像他这样果然没人要啦，等等等，他会受到这样子的形象的就是攻击。但是他如果往另外一个方向走，另外一边的双重标准又会说，哎，你如果有结婚生小孩，你就是在工作上。不够有承诺啊！嗯、你到了时间点，呃，五点你就一定要回家接小孩啦。然后呃，你就是呃，要就是要去小孩子的什么活动啦。所以你在工作上一定不会，你知道，更加积极问证，不够专业，不够就是不够 committed。所以在这里，所有的专业女性都面临一样的双重标准的问题。我不管往哪个方向走，其实我都会因为我往这个方向走，然后我是女性而受到批评。
0: 嗯。
2: 我觉得这种双重双重逻辑的一个就是概念，其实是非常非常重要。就是因为我觉得，就是就我自己在选择念博士班后经验，其实我也常常会从周围的人对我友善的询问当中，感觉到这种双重逻辑的想象， oh. 就是他会觉得。你既然要选择这条路，你就一定要抛弃另外一条路。如果你今天选择你要当一个学术中的女人，你就应该要抛弃家庭中的女人的身份。嗯，你就应该要跟那个东西断开魂结，就是断开你的连接，然后你才会好好的当一个学术中的女性。嗯，那其实在回到台湾的一些学术体系的部分，也可以看到，例如说台湾的。博士生的想象很少会去预期博士生会有生育，嗯，或照顾小孩这件事情，嗯，嗯包含现在台湾对于很多助理教授的想象，也是好像很少会想到助理教授正好会碰碰到生育年龄、嗯嗯
1: 嗯，嗯，很多女性
2: 生育教授其实在当助理教授时候会碰到生育年龄等等、嗯嗯，那这些其实都在在在显示说，你今天如果你选择某一条职业的道路，甚至不是学术，你在某些职业当中，例如说你今天想要当一个。很专精的律师啊、医生这种职业的话，他很容易就会被想象说：好，你今天选这条过后，你就要放弃家庭生活，因为你没有办法称职的扮演好一个嗯那个家后的一个角色，因为你已经跑到前台了，嗯、你就不能够有后台。可是。嗯每个在挣扎与要不要放弃的职业妇女当中，你可以看到她的对照，跟她同组的男性通常不会经历过这个挣扎、嗯，他不会面临你选择了成功的男人这条路、嗯，你就要放弃当一个家里的好爸爸。没错，没错
0: 。这边我觉得有两个问题，一个是给女性的义务不会给男性的问题，嗯、对吧、啊？男男生不用照顾家里，男生只要出钱，传统观念。<笑>另外一个是。女性社会预设你在家里要做那些事情是一个 full time job，、嗯、全职。没错，我好奇说后面这个东西是不是也代表些什么？社会把它认定成是一个全职工作无法切割的。你要念研究所，你就不能照顾小孩；要当立委，就不能照顾小孩。男主外女主内的观念在父权社会的影响，我觉得很好理解，就把女人关在家里。嗯、那女人要做的工作就是全职工作，这个的影响是什么？
2: 在
1: 这里，我想要分享一个，其实也算是呃近期的研究吧，嗯，就是说呃。我们在很多，比方说北欧国家看到的比较成功的两性平权，它其实是两个翻转的发生。第一个翻转是女人离开家庭，走入社会，走入职场、嗯；，但它另外一个翻转其实是男性也从社会跟职场走入家庭。嗯，那我觉得我们现在很多分裂跟不协调的呃议题，其实很大程度来自于我们。台湾的女性很大程度的走出了家庭，进入了社会，进入了职场，但是男性没有。是这,这个翻转没有发生，男性没有走入家庭，很多数据都可以看出来这一点。请育婴假的人数啦，嗯、就是就我熟悉的法官律师来说、嗯，我最近刚去看了这个司法院公布的数据，其实会请家庭照护假以及育婴假的啊、呃，基本上都还是女性。嗯，对，所以呃，这两两个面向的翻转是必要的啊、呃。如果女性走出来，就是。其实也不能说走出来啦，因为说真的，家庭就是两个人的、啊。如果是在异性恋家庭的结构里面、嗯，这也是为什么同志一定要、一定要在法制上就是要开放，就是更多元家庭组成，因为大家才会看到说、嗯，其实以前的那种 model 根本就是假的，没有说哪一方一定要主外主内，大家都可以同时主外主内，或者是说这没有性别假设。嗯大家都是可以一起做的。嗯
0: ，对耶，所以我们过去讲男主外女主内，其实是两个预设，一个是关于不同性别的分工，一个是说这里就是两个工作，一个工作一个人去做，一个是外面的，一个是里面的。你负责里面，你就一个人做好里面的工作，并不是说可以两个人外面都做各做一半，然后里面都各做一半。所以主外主内这真的是蛮僵化的想象，它不但扼杀不同性别不同工作。他还假定了外面就是一个全职，呃，家里面是另外一个全职，是弹性是很少的
2: ，确实是如此。而且我觉得很明显的状况是，就算刚刚金鹏老师讲，现在女人要走出去过后，大家对于一个好女人的想象变成她是要 heavy old，、嗯、就是她要。内外兼修，她要在外面很成功，她、嗯、回到家里也要很成功。她她要是个超级妈妈，就是我其实我们看到真的很多那种画面，就是一个妈妈她带了三个小孩，然后她还是成功的 CEO， 然后回到家里她还是可以把家庭。治得一尘不染，然后其实压力蛮大。一尘不染，然后那个什么时间管理能力超好，然后它就会变成一个样板。可是其实大多数的女性其实是做不到的。可是很多时候，当有这样样板出现的时候，大家就会拿这个样板去要求女人说：“你看谁谁谁还可以做到、啊。<笑>”是没错，没错。大
0: 多数的男人也做不到，只是没人要求我们那样做。
2: <笑>对啊，对啊。其实像之前有一个脱口秀演员，就是我报道有看过，就是艾力晃，他其实、oh, 他其实,、like. 他其實对啊，他其实就有讲过，他说他那时候就是生小孩的时候呢，他他在怀孕的时候爆红嘛，就他说、oh, 所有人都在问他说 oh, oh. 你怎么可以。兼顾就是家庭跟工作，就是因为他在生小孩的时候爆红，嗯、然后他就很疑惑说奇怪了，那为什么没有人去问男人这个问题？是因为我们女人天生比较厉害，所以可以在家庭跟工作当中取得平衡，男人就是无法取得平衡，所以你们已经放弃问他了。我觉
1: 得是啊，我觉得是我真心觉得是，我觉得其实有很多艳女的假设是相当看不起男人的，<笑>对、啊，她基本上不觉得男人会照顾小孩，但照顾小孩是非常非常。困难的工作，对啊、然那从一开始大家就没有假设男人做得到。其实这,这些我们在讲很多性别歧视、刻板印象等等，它一方面刻予女人极大的就不可能的任务，嗯、但另外一方面它反射出来其实是对于男人的极度的不信任。嗯。就觉得男人照顾小孩，小孩一定会死掉。
2: 对，基本上就是这样。以一个
0: 男人的立场，我会说我们摆烂成功了。哎<笑><笑>、欸
2: ，这这件事情我要讲，就我有一个蛮不错的朋友，然后他是一个男性然呢，他自己就是请育婴假，然后他带、哦、他带人家小孩，就主要是他带的，就是他一出生过后，嗯嗯他他还休完产产假就回去工作，就他从头都是他带小孩。他就跟我分享过他的经验，是他很非常鼓励所有男人都去请育假，然后带小孩， oh. 因为他说，在一个场域里面，你有什么男人的状况，你做一点屁事都会得到绝大的成就感跟夸奖。<笑>是，他说他光是带着小孩去公园，他可以从头到尾就好厉害哦，爸爸你会换尿布、oh, ，怎么这么棒？他就说，你看看，哪有妈妈换尿布得到夸奖过的？<笑>没有，路
1: 人只会指责你，或是指导你说，哎、欸，你这个妈妈，你。就是几个月了，
2: 还换尿布换成这？样。对呀
0: 、啊欸，这就是社会认为你是否理所当然该做这些事情的差别。所以他说
2: ，如果男人觉得成就感不足，都应该要请育婴家去带小孩。他说你会得到莫大的成就感
0: 。哎、欸，这论点很有说服力
2: 。<笑>而且带小孩的那个
1: <笑>一个人带小孩的爸爸，就是非常容易受到女性的青睐。嗯對，对，就是不管在什么地方，就是你的小孩就是你的最好的 win man， 因为所有的任何年龄层的女性都会觉得。哇，就会觉得哇，你好棒哦！然后他一定是个可靠的男人，诸如此类，一定很体贴老婆，等等等等等等，就是确实是鼓励所有男性请育假、全职带小孩，你可以得到社会上很多的肯定
0: 。真的，哎，各位听众朋友，如果你觉得性别议题在台湾还需要推一把的话，这一集请你推荐给你的异男朋友们哦真的是觉得很有说服力。
2: 对，所以也鼓励大家将来可以男人多请育婴假，你可以得到可能比工作还要多的成就感
0: 。对，对啊，毕竟照顾在这个社会，我们刚刚说被视为阴性理所当然，但是照顾工作本身不是简单就可以做好的，所以它有它特殊的体验跟成就感。这个成就感，我们会说把社会社会分工，把女性关在家里，有些人会说这是一种父权的阴谋。但是女性在家中得到的某些体验是男性因此错失的，所以比较正面的想象，男人确实应该有理由可以去试试看。
1: 应该说，男性不觉得自己错失了什么，其实也是一整个父权体制的，就是那个评价的原因。因为大家都没有觉得家务的经验、带小孩的经验是值得体验的，所以男人从不觉得自己错过了什么、嗯。但是当我们你知道性别越来越平等，我们越来越愿意把就是家务，它就是家务，它就是 domestic 这样子的一系列的任务，它无好。无坏，他就只是角色的不同，让他回到不同的角色分工，大家就会比较持平的看待，也就会比较能够去感受说，哎、欸，其实对某些人而言，这是非常好的经验、嗯；，对于很多人而言，可能也还是觉得很辛苦，但是我们就可以离开这个。等于说是父权的阴谋，父权的假象，我们就真的是可以，你知道，让每一个人去做他自己。可能我体验了会发现说，哇，我真的不喜欢带小孩，那那没有关系、嗯、，OK， 你就是不喜欢带小孩。可是你不喜欢带小孩，跟你是不是一个好的 parent， 可能也可以脱钩，因为没有说你是女性，你不喜欢带 baby。这就会否定你是个好妈妈，因为说真的，嗯、带带小小孩是非常辛苦的。可是做妈妈，她是有非常非常多 skill set， 还有很多能力，并不会因为你没有办法 handle 或你不喜欢 handle 六个月以下的婴儿，就因此证成你是个坏妈妈。其实完全不是这样的，你只是没有办法 handle 一个六个月的人类。嗯、但说真的，有多少人？能够成功的 handle 六个月的小 baby， 然后觉得非常快乐的，这些人应该是少数吧？天
2: 选之人是啊，是天选之人、嗯
0: 。世界上可能没有什么事情是你仅仅基于你的性别就理所当然该去做的。是，但是反过来说，如果我仅仅基于我的性别，我就预设某件事情我不擅长或我不喜欢，那有时候我会错过一些事情。嗯，这边我也想到说，我们如何去看待？一个人啦、啊，会不会觉得自己会想要去带小孩？我觉得确实受到观念影响非常大。其实我们不见得会发现，像是我在网络上面有时候会看到一种迷因，它的笑点就是爸爸不会带小孩，嗯的内容。你知道，说迷因可能是一个图，然后一个爸爸背着一个小孩，可是他背的方式非常的荒谬。然后他的笑点就是，你看我们男人就是不会带小孩，你给爸爸带就是这种下场。这甚至在网络上面被当成每个人都认得出来的笑点。嗯、那我在想说，会不会有有些人对他来说，他想象中的一个有男子气概的男人，大概要对小孩不是很擅长。你过于擅长，嗯、他可能会觉得，嗯，是不是有点太不像男人理想上的、嗯？对啊，会有这样子的想象。我们在开头的时候啊，我跟大家抱怨说，我即使身为男生，在逛网络的时候。也不时就会看到性别歧视啊等等的言论。在进入社群网路时代之后，每个人跟陌生人的接触就都变多，所以你可能会觉得，哦，那你多看到这些东西也无可厚非。嗯、但是我也听到一些朋友在担心說，说两位对这件事情你们怎么看？你们会觉得这个是显示至少网路上面的性别氛围是倒退的吗？疑问觉得。
2: 我讲一下，就是我会称呼他为对手阵营哈。没
0: 关系，反正就是想法不一样的。<笑>对，反正就
2: 是对手阵营，他开始学会了某一些名词
0: 、哦，然后有工具可以用一些
2: 崭新的名词，然后他们智慧量突然增加，而且
0: 又是伴随着一些好用的迷音。
2: 对，然后他们就开始会很擅长去使用这个名词，说，哎、嗯欸，会产生某些事情，一定就是因为女权，一定是因为女性主义。你、欸、可以举一些例子
0: 吗？这些一些好用的。套路型的，例如说，
2: 我觉得很奇怪、嗯，就是每次只要出现那种电影啊，或者是电玩角色出现那种很强的女性角色，
0: 哦、嗯嗯，下
2: 面就会开始出现说，又是 S J W 的阴谋
0: 哦，特别是那个女性角色又不服务疑难观众的时候、嗯，对，
2: 如果她又穿很多的话，对
0: ，又穿穿很多，然后身材又没办法激起男性性欲那种的
2: ，对，大家就会说这是 S J W 的阴谋啊、嗯，或者是這又是女权，然后女权毁毁我童年什么之类的，她、嗯、就会被。放到女权的领域去，然后我自己会觉得，呃，这些讲话，这些把这些东西归咎到女权，一部分是刚刚金发老师所讲的男性的焦虑，他可能对于自己所处的那个位置、嗯，那个在意义跟在道德标准上比较高的那个位置，渐渐被动摇这件事感到恐惧，就是我们男人好像不再处于。所有休闲娱乐场合的统治者的地位，这个市场居然开始去关注女人了，怎么可以这样呢？樣所以说
0: 、哦，这种电动竟然不是我们男人的天下了。对
2: ，居然已经不再是我們我们的 playground， 了。现在别人女人要一起加入这个游乐场开始玩了，我不能接受。对啊，
0: 然后我们玩那些东西，现在竟然开始为了女人改变当中的一些细节跟设计
2: 。对，我想他们可能他们的焦虑存在，这是第一点、嗯。那第二点其实是我觉得还有很大原因是因为。女人开始大幅的出现在大众的面前，所以这些女人他们会自己为自己讲话，他们会自己去帮自己做角色设定、嗯，他们不再是以前是透过男人来帮女人决定女人是什么样的位置。那、嗯、我记得之前 K man 有说过嘛，就是呃性别歧视比较像是父权的辩证部门，嗯，那艳女的言论比较像是父权的执法部门，就是告诉你说你做错，你要回去女人应该有的位置。那我觉得梦晨上，这些厌女或丑女的言论开始大幅增加，有个很大原因是因为男人终于发现单纯只有歧视不够用了
0: ，我要动手我要
2: ，我要动手叫你回去你该回去的位置，因为你们跑出来太多了，你们居然跑到了我的电动跟科幻电影的场景里面，不行，所以你们要回去那边
0: 。性别歧视是辩证部门<笑>、哦，我跟你讲道理，虽然他讲道理、嗯、未必真的有道理，对，像是女哦女女人天生温柔，所以适合做什么工作、嗯、等等等等。所以你一个天生温柔的女人，竟然胆敢进入我的阳刚的领域，跟你讲道理不够了，就使出厌女的手段来让你痛苦
2: 。对，我就骂你是洗碗机，不要出来、嗯，不要出来打电动。就有一阵子、嗯，那种线上游戏非常喜欢叫女人回去洗碗，嗯、这件事情我超不能理解的，哦、對對對因为。因为我也是很热玩电动然我每次看到我说回去洗碗，我就想说，对了，其实我是有在洗碗，但是这到底是有什么好攻击的呢？是不是不会洗碗比较是一件比较值得被攻击的
0: 事情？对，然后别人就会回你“好的啦，洗碗机”，
2: 对他就会这样回应说“好的啦，洗碗机”，然后我就会觉得说，这个很明显，它是一個种要你回去你该应该在的位置、嗯、这个想法
0: 。对，光是“好的啦，洗碗机”可以用来回应女人。这本身就是有社会的预设在后面。对啊，讲到这边，我跟大家分享，洗碗机真的很棒，买的不会后悔。<笑>
2: <笑><笑>请问有冠名赞助？有,有助
0: 我们应该要去争取一下、啊。我觉得应该要争取。对啊，嗯、对对,对我真的觉得洗碗
1: 机很有用，嗯、我很我很乐意担任这个叶配。<笑>好，大家都有听到
0: 了哈。<笑>那社社会进展，艳女言论变多，金芳老师在这边觉得呢？
1: 我同意刚才以我讲的一切。<笑>那、
0: 嗯
1: 、我觉得我可以补充的是，可能是心态吧嗯。嗯，就是说，我觉得某些艳女的言论会出现，某些男性他会使用这些艳女的言论。其实，在一个角度上，对于我们女性主义者或是关心性别平等的人来说，是一件好事。哎、嗯，对，因为他担心了，他害怕了，他。真的是感受到，就是他真的是，就是 he's losing something， 他才会有这种说法。所以很好的现象是，他真的在失去某些他的特权，而他失去特权的这个特征，代表我们的社会正在进步。嗯,嗯，所以这种心情，我觉得我会鼓励我自己，就是比方说现在两个小孩在打架，然后一个小孩他玩具被拿走了，然后他就。呃，大声的咆哮说：“我要，我要回去跟我妈妈讲。”对，那我们可以把所有这种<笑>呃,呃，什么就叫你回家洗碗啊，或者厌女言论，想象成其实他真的就是一个玩具被抢走的小男孩，很大声的哭喊说：“我要回去跟我妈妈讲。嗯”那你就这时候你会用什么样心情来看着他呢？其实我觉得有一部分的我会觉得有点同情他，因为他已经不知道。能够用什么？你知道，他已经没，他已经没有没有东西了。但是回到大的脉络上来看，其实这个玩具就是他所享男性所享有的特权，本来就不是他应当享有的。我们现在只是正确的把你知道责任义务好好的分担来分担开来，角色设定重新的回到就是原本的位置上去。嗯、而站在他的角度，他确实觉得他失去了一些东西，但是。他不是在历史正确的那一方，这件事情对他个人是遗憾的，而对我，我如果跟他是个人的私人的关系，我觉得我会鼓励我自己，用一种比较同理的心情来看他。当他在就是叫嚣，说回去洗碗来干嘛干嘛，我就会把他放置成就是一个哭喊的小男孩，大声的抱怨说我要回去跟我妈妈讲。对这种小男生，你会有什么反应呢？其实也没什么关系。就让他回去跟他妈妈讲啊，对
2: 啊，妈、嗯、妈<笑>有点无辜哎，<笑>对啊，你看，所以
1: 在即使在这个情境里面，真正 powerful 的依旧是妈妈，所以她焦虑的，她害怕的，没有力量的东西没有办法引发焦虑，她其实正是知道女人是有力量的性别。就这个世界不应该是如此，而他知道他占的便宜要被拿回去了，要回到原来的位置、嗯，他才会有这种反应。所以我是觉得，我会想要鼓励自己用一个慈悲的心情，<笑>一个同理的心情来，就是来想这些言论。嗯，对
0: ，我觉得金发老师的说法很健康，而且有说服我。诶，照凯特·曼恩的说法，《厌女行动》是要贺阻那些不守父权规范的女性。让你痛苦，把你赶回家里。但是金芳老师给了我们一个翻转的看待这件事情的方式。当你遭遇艳女言论，这时代表你做对了一些事情，坚持下去是对的，不要被吓住。现在我相信，不管怎么说啦，有些性别里面的倡议者，在现代社会当中，有时候你心里有一个想要的未来，然后你知道社会在慢慢进步，但偶尔跟别人打打比战啊，看到什么法案。推得不顺利，心里还是会觉得不是很好过。那在心情上面、倡议手段上面，也想请两位给大家一些建议。疑问，嗯
2: ，呃、我是属于比较积极介入派的啦、嗯，就是我觉得女人应该要努力的去掌握政治或经济上面的权利。嗯，就是我就像我自己在投票的时候，嗯、我都会很认真去看说。诶、欸，这个候选人他有没有相关的证件？然后，当然 ，of course， 如果他今天是女性，我可能就会更想说，嗯，我可能会更专注意他，或是更认真去看待他。就是我觉得，嗯、呃，我自己其实，在过往在网络上跟这些对手阵营交锋的时候，其实我会很焦虑、嗯，因为可能因为我我们是网络原生代的关系、嗯，所以我。一开始接触议题的时候，这世界上就有网络了，所以对我而言，那个焦虑是很跟我很紧密的。我等于是从 PTT 开始有所谓的假西大战、嗯，然后到后来的母猪教，我都是一路跟着这个群体成长的
0: 。你好辛苦、
2: 欸，<笑>我是一路跟着这个群体成长的，嗯、所以所以我自己常会。对于他们的茁壮感到焦虑，可是当我觉得焦虑的时候，就很像是我会去想说，哦、那我要自己创造一些改变。哦、我当我自己在做做一些改变，在做一些我觉得可以去影响这件事、影响这些人的事情的时候，我就不会觉得那么焦虑或是沮丧。嗯，对，
0: 知道自己有在做些事情，对，这会让世界变得更好。
2: 我不确定会不会让世界变得更好，嗯、可能他們会更不开心，也说不定。嗯<笑><笑>，但是至少我对我自己有交代嘛。哦、
0: 好好是是，当你看到怨女反扑，知道自己起码做多一些事情。对，哦、这个是刚刚金芳老师给我们很好的提醒，在这部分，金芳老师还有没有要补充的
1: ？我觉得可以分享一个，我自己常常提醒我自己的画面、嗯。我有一次读不知道什么报道，就是在。对，反正就是在谈性产业了，哈、嗯。然后有一个报道是在去看这些，呃，日本的 A 片女星，然后来台湾办粉丝见面会，然后就有一些影像跟一些照片，我觉得印象非常深刻，因为这些呃 A 片的消费者，他们其实在这些 A 片女星面前真的是很，你知道屁都不敢放的样子，你知道他是很，哦、他是很崇拜的，然后我觉得有很大启示、嗯，就是说。其实，你的女性的那个性能量，就是当你就是长到最大的时候，因为 A 骗女性她最强的就是你知道女性的性能量，她就是一个性爱女神，你知道吗？嗯、可是所有这些躲在网络后面，就是会你知道叫嚣啦，然后发表艳女言论的很多异男，其实当她来到真实世界当中，面对一个真正的性爱女神，她其实是完全没有办法的，你知道，她就是。怎么混？就是会，你知道，就昏掉了。然后，或者是说，就是只能跪在他脚前，你知道吗？所以我在这里的这这个画面，就常常给我自己的启发，就是说，不管就是别人怎么批评女性，其实我只要做好我自己，我就是坚持的去认识我自己，去发展我的女性的认同，每一个面向的。呃，会赚钱啦，然后美丽啦，然后所有这一切一切，然后我觉得我想要肯定我自己的面相，我都努力去发展、嗯，因为我知道发展到最有力量的时候，其实这些嗯、呃、这些声音，这些批评我的、歧视我的、讨厌我的声音，最终其实都会跪在我的脚前。嗯，因为就是女神就是一个女神，你知道吗？他们就这些这些异男，他们会跪在性爱女神面前。真在真正的很有力量女性面前，所有人都是要都是要臣服的，对，所以我就常常就是就是说，真的很感谢，就是一片女性给了我这个启发，我就真的觉得哇，对啊，就是女性的性能量，其实男人是非常害怕的，而且是非常敬畏，因为不是害怕敬畏，男性是非常敬畏的，所以在这里，我就常常拿这个画面鼓励我自己说，说他们现在的批评，他们现在的就是这些。其实来到真实生活当中，他其实是个胆小鬼，对，所以我就是做好我自己，然后用心的去发展我自己的女性的，你知道，认同女性的角色，嗯、最终就是我就选择相信我的力量，然后努力去发展这样。
0: 嗯，我虽然是异男，但是我感觉自己也被警方老师激励到了，<笑>对吗？你。<咳>自己知道自己在做什么，知道做的是对的，而且可以展现出你的能力、创意跟对未来的愿景，然后改变你未来的自己，搞不好还可以改变未来的世界。我们知道这个世界不管在性别啊、族群啊等等，有很多不公平的预设，但是我们人类可以走到二零二三年，起码已经跟千禧年有蛮大的不同。我们很好理由相信，再过十年，台湾社会又会变得很不一样。你是台湾社会的一份子，你的想法可能。跟我跟今天的两位来宾不见得相同，但是台湾社会十年之后的样子是我们要共同去决定的，所以今天很感谢两位的分享，希望听众朋友们都可以找到自己想做的事情，跟我们一起来把台湾社会变成一个更好的样子。谢谢金发老师，谢谢疑问
1: ，谢谢两位，谢谢。